0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Idag har jag med mig en av mina medlemmar i Soloprenörerna, det är Jessica Jäger som en intressant kombination i sitt företag. Hon är nämligen sångerska och marknadsföringscoach. Dessutom är hon snart aktuell med en bok som handlar om självledarskap för soloföretagare. Välkommen till Soloprenörpodden Jeska.
1: Tack snälla
0: Jill, vad härligt. Vad roligt att ha dig med. Mm, det tycker jag med. Det, det kändes som att jag sa många spännande saker. Här. Du får berätta eh, liksom, vad du gör i ditt företag. För jag förstår att det är två olika branscher eller nischer och vilka oh, du hjälper liksom.
1: Precis, precis. Alltså sången har ju varit min, jag har varit företagare i 16 år sedan jag gick ut gymnasiet och då var det att jag ville ut och sjunga, det var liksom det jag brann för att ha gjort ända alltså, sedan jag var pyttis och framförallt tycker jag om att beröra, verkligen gå in på hjärtat så hos människor och, och se det, alltså, jag kommer sång väl ihåg när jag gick i högstadiet och, och Människor tårades när jag sjöng på en konsert. Jag sa att det där vill jag uppleva igen. Det var så magiskt. Så jag har sjungit på dopbröllop och begravningar främst. De här 16 åren. Och sen har jag faktiskt en företagsekonomi- kandidat med inriktning på marknadsföring och den tog jag för att jag skulle lyckas som sångerska. Men nu när vi kom in i en pandemi och stora delar av musikbranschen fick bo på, på, på paus lite grann så tänkte jag men nu plockar jag upp det där. Jag har ju drivit företag, älskar företagandet och älskar marknadsföring. Det är också kreativt. Det är inte så långt mellan musik och marknadsföring egentligen. för båda är kreativa. Så då vänder jag mig till soloföretagare eller de som kanske har en enstaka anställd men så på timmar eller så. För att hjälpa dem att vara ut med marknadsföring och att verkligen göra det med sin genuina, autentiska röst så de får sina rätta kunder. Så där kan man väl säga att jag spänner emellan. Ja. <laughs> och så jag den här boken då eh, som handlar om självledarskap för soloföretagare. För det är ju, alltså sätta upp sina visioner, känna mening i livet Faktiskt hade självdisciplin och se att självdisciplin det är självkärlek. Att faktiskt agera på alla sina drömmar och ge det till sig själv. Så att, ja, det är väl också spännande hela den resan jag har varit med om alla företagare jag möter. Alltså det är mycket, ja. mycket i samma.
0: <laughs> Exakt, jag sa, jag sa ju det till dig innan här att när du skriver, vi brukar ju hylla veckans stordåd i soloprenörerna och ja. du skriver alltid. Det är, det är väldigt mycket som har hänt varje vecka för dig och du i en bredd liksom det är alltid från ja. begravning och dop till, till att du har haft något härligt någon härlig träff med, med, i din medlemstjänst liksom ja. och sådär, så, där. så att du måste ha en enorm variation på vad du gör på dagarna
1: Ja, det är det som gör att jag håller igång tänker jag <laughs> jag får alla mina delar tillfredsställda att jag brinner för att få utlopp för både det kreativa och det logiska och, men, men alltså samma för allt är att jag är i relation med människor. Mm. För det är människorna jag brinner för.
0: Men förstod jag det rätt då? Att det här, före pandemin, då, då jobbar du inte med marknadsföring och liksom, vara marknadsföringscoach, och så, utan då var det bara sångerska liksom, fokus. Det
1: stämmer. Ja, ja. Alltså jag kan inte säga att jag någonsin har varit bara så. jag har gjort massa saker. Och sen, visst, jag har gjort uppdrag inom marknadsföring som att jag har varit på produktionsbolag och hjälpt dem att lägga artister till mer och marknadsföra till mer och sådär. Ja. Men det har verkligen varit inhopp för att någon har behövt hjälp. Just det. Men det, det var, var liksom inget gången... fokus,
0: för det var musiken Nej. som var liksom fokus ja. i ditt företagande då. Ja. ja. Sen kom pandemin och då, då någonstans bestämde du för att starta liksom ett, som ett nytt ben i ditt företag.
1: Mm. och jag testade mig fram lite först så utbildade jag mig till livscoach och självkänslakoach, så mm. jag skapade först en medlemsportal med inriktning på, på det att stärka självkänsla och självkärlek hos människor och så drev jag det i något år så kände jag att det var inte riktigt rätt eller jag ville ta det till nästa nivå jag ville använda självkärlek och självkänsla till att verkligen inte bara lyfta sig från det som är tungt utan faktiskt använda det för att komma framåt och ja, uppleva sina drömmar. Liksom. Realisera. Mm. Och då, tänkte, då var det som att allting bara föll på plats. Företagande, människorna jag omger mig med. Här, ja, men det är klart, det är ju småföretagare jag ska jobba med, soloföretagare som vill stärka sin självkänsla och då kanske vi kallar det för mindset den branschen. Ja. Uh, ja så, ja. så ja, men det är samma på något sätt ja. det handlar om att om jag tror på mig själv och det jag gör och står för ja, men då kommer jag till högre betalt jag kommer att attrahera rätt människor som verkligen vill ha min hjälp och som kan få utlopp för det så, uh, mm. så ja, det växte fram kan man säga
0: men jag måste ändå fråga lite mer precis för att jag tänker att det är många som skulle ha varit i den situationen där man har jobbat mot en bransch eller i, ja, på ett sätt då, sånger i mm. fall och lite mm. olika varianter inom det då som, som skulle ha haft svårt att, att liksom, vet, byta ben eller skapa ett nytt ben. För att all, hela din närvaro på sociala medier föreställer mig handlade om att vara sångerska. Eller? Ja. Hur, liksom, hur, hur gjorde du den förflyttningen lite mer specifikt?
1: Jag tog hjälp av en coach. Ja. För att verkligen, så här, nu behöver jag något annat. Jag tänker inte sitta och vänta på att få ut och sjunga igen. Och det gjorde jag inte. Alltså, jag hade kanske 30-35 spelningar per år. Men det är ju betydligt mindre än 100. som det ja. var annars, ja. så Jag var så här, jag behöver göra något mer. Och sen har jag ju, alltså, redan för många år sedan så var jag med i tidningarna som slasher det var liksom när man började bli multiprenör kan man väl säga jag var sångerska slash någonting slash någonting jag, jag, har ju... <laughs> så jag har ju jag har ju alltid varit multi på ett eller annat sätt och engagerat mig i olika föreningar och så. så det var nog inte så svårt för mig att tänka att jag skulle göra mer eller annorlunda och jag har haft Stora företag på papper men som har varit på paus för att jag fick barn. Och liksom mådde väldigt dåligt i mina graviditeter och förlossningar. Och sen haft utmaning i sig med att vara förälder. Och då har jag liksom gått till sången för att det har varit tryggt. Det har varit min bas att alltid mm. falla tillbaka på. Men jag har alltid velat testa en massa annat. Så nu var det mer som att jag fick möjlighet att göra mycket av det där andra som fanns där bakom. Mm. Och jag sålde blommor på torget. Jag gjorde allt möjligt. Jag körde hem blommor på jul när folk inte kunde gå ut och handla. Eller inte satt där själva. Ja, så.
2: Mm. så
1: jag plockade ihop lite varje och testade saker. Mm. Så det har varit det ska säga, två år av att testa och känna och jag kommer in och vart. Och det är ju inte sant såklart. Men det tog väl två år att komma till klarhet och hitta min form för det nya. Och mm. nu när jag liksom att men nu har jag landat, nu vet jag att jag har min medlemsportal med fokus på marknadsföring och så har jag mina coaching och vet hur, liksom, hur det paketet ser ut när man jobbar med mig en och en. Och det har ju också sett lite olika ut under den här perioden. Mm. Och sen plötsligt kommer ju då, när jag äntligen känner att men nu har jag landat, nu vet jag vad jag ska bygga. Mm. Ja, då kommer ju sånguppdragen tillbaka. <laughs> och då var så här, jag var så här, nej men nu ska jag inte fokusera så mycket på sånger, nu ska jag bygga det här nya och sätta det. Så jag gör ingen marknadsföring för sången alls. Det har jag knappt gjort de här två åren alls. Förutom att jag gav ut en julskiva mitt under pandemin. Men då är det, så här, det kommer två till fyra gig i veckan utan att jag gör något. För jag har ju byggt upp det under ja. så lång tid. Så nu, har jag, nu håller jag på att jonglerar. Och försöker hitta hur de här, det gamla och det nya ska samsas.
0: Ja, för du tycker ändå att det ska samsas ändå. Du tackar inte nej till det. därför du tänker att det där, den där dörren har jag stängt.
1: Nej, absolut inte. Jag, jag vet att när jag har mått som sämst, då var jag så här: Nej, ska jag, jag ska sluta med allt. Och då slutade jag väl med sången, och då tänkte jag: Nej, jag behöver bara vila. Och då var jag ännu sämre. Mm. Det var samma, jag fick en förlossningsdepression i mitt första barn. Och eh, jag hade ju sagt att jag, missan, jag skulle gå in i min bärbryggsbubla, och jag skulle vara hemma och så här. Men jag mådde ju jätte dåligt. Jag hade ont inte hela kroppen, jag låg på sjukhus, jag knöt inte an. Och istället så var det så att jag gick och skölde. Jag fick en förfrågan som var i min då närmaste kyrka. Kan du kunna på dop? Och jag sa, ah, ja men det gör jag. Så när han var knappt två veckor så åkte jag skönt på dop. Och jag kände så här, ja, här är jag någon. Det här kan jag. Mm. Det här kan jag ge. Så att jag har behövt sången som en, som, ja, en räntningsplank. Eller något som har lyft mig oavsett. Det är ju samma om jag är glad. Så kan jag ju bli ännu gladare. Så. Mm. Och det som... Det är som att gå och sporta liksom. när jag spelar tennis i den uppväxt. Det är för att få ur med alla akkretioner och sådär. Att till den här bollen. Men det finns ju där i musiken också. Utlopp för alla mina känslor. För de är många kan jag säga.
2: Ja, jo, jag har förstått det.
1: Jag tror det var du som kommenterade det här. Ja. Att det är mycket känslor du
0: ja, Det är alltid mycket starka känslor när du rapporterar. Inte alltid dina egna, men andra också som du väcker. Precis som du säger. Ja, men det är ju både och. Du, du, du sa inledningsvis, precis inledningsvis här att det var så här två år av experimenterande. Mm. Vad, vad var det som skapade den klarheten som du, som du upplever nu? Liksom, vad var din metod för att komma till klarhet?
1: Ja, det var verkligen att våga testa och göra och se hur det landar. Och att hela tiden justera. Så det har ju varit, alltså, Hur ett coachingpaket med mig ser ut har varierat flera gånger under här perioden. Nu känner jag att jag har landat och verkligen trivs. Mm. Men det var så här, jag hade till exempel att man kunde köpa timpaket. Men då märkte jag att någon spar på mig, så att vi, de kom en gång i månaden och då blev det ju mest en rika på vad de gjort senaste månaden, sen förra samtal, så blir det mer som en, aha, så jag vi en plan framåt. Jag, här, jag vill ju jag vill in på djupet och verkligen hitta det här som, alltså jag älskar ju när mina kunder sitter och gråter, det låter hemskt, men, men alltså... För då är vi i det som berör och som är viktigt för dem på riktigt. Ibland hamnar man så mycket i sina att göra lista och glömmer bort varför man gör och varför man har satt sina där grejer på listan. Och när de sitter där och gråter för att de är så rörda över att de gör någonting som är så viktigt. Att då, där vill jag vara. Inte sitta och göra en att göra lista som ska sträcka över månad till nästa. Och sen samtidigt När folk hör av sig, mina klienter hör av sig mellan sessionerna, det är så här, hur mycket ska jag bjuda? Jag har ju tagit betalt för en timme. Vad ska jag göra nu emellan? Hur mycket ska jag bemöta? Jag vill ju finnas där för mina klienter. Jag vill inte att de ska stanna upp. Men någonstans behöver vi sätta en gräns. Mm. Så då jobbar jag ju även i mina one on -one sessioner med just typ medlemspaket kan man säga. Där, där ingår kontakt mellan samtalen. Och det ingår samtal varje vecka. Och jag vill att vi ska hålla moment och vara i relation.
2: Mm.
1: Så jag har ju utvecklat även det. Utifrån mm. hur jag trivs bäst och hur jag ser att mina kunder får resultat.
0: Det tycker jag är så spännande att du beskriver det. För att jag tänker att det är många som kör fast redan innan de ens har börjat för de ska tänka ut det perfekta för hur de så här, Hur ska den här pakteringen, den här tjänsten se ut? Vad ska den innehålla? Hur ska jag uttrycka det? Och så fastnar man i att man inte, rikt, att man är inte riktigt är nöjd med det, men man provar det inte heller. Och så, och så fastnar man i det där där liksom, ingenmanslandet av jag har skapat något, jag är inte nöjd. Jag vet heller inte vad jag ska jag för förbättring, jag lanserar det inte.
1: Ja, alltså jag har varit där i perioder i mitt liv också. Men det var när jag bestämde mig för att ge ut min första skiva. När jag släppte, apropå att det ska vara på artiset, jag är uppvuxen med Carola och en massa andra stora artister och de blev upptäckta. Och de slog igenom över en natt och sen såldes till skivor. Och det var Bert Karlsson som var där och tog sig an alla artister. Och så tror jag att det är så det ska gå till. Men i dagens samhälle ser det ju inte ut så. Det var ju min lilla flickas bild av hur det skulle gå till. Så när jag var så här, Nej, men vänta nu, jag kan skapa ett skivbolag. Jag kan starta det själv. Och så kan jag ge ut min skiva. Så jag gjorde det. Och det var liksom när jag släppte sådana föreställningar om hur det är eller ska vara som det började hända saker och i och med att det var så mycket i den branschen som jag inte kunde, alltså jag, sjunga kunde jag ju men jag visste inte hur man producerar låtar och vad jag skulle hitta rätt musiker och hur man mixar och mastrar, alltså det var så många delar som jag inte kunde så då tog jag ju hjälp. Och, det var så och jag tog hjälp på flera plan samtidigt. Så jag tog hjälp med producent som också fick... Han blev ju spindelnätet gjorde typ allt annat. Och jag kom in och sjöng och hade mest kul och betalade. <laughs> och sen så hade jag, tog jag in redovisningsassistent efter så många år efter att jag gjort min bokföring själv. Och så satt jag. Jag visste att jag var ute och sjöng. Och samtidigt så här, min skiva producerades. Min bokföring blev gjord. Det var, så här, det var sånt flyt. Det var flow. Och jag var, wow, jag har verkligen kommit något vart. Och det händer saker. Och det händer saker på att jag låg och sov. Typ. Ja. Äh, ja. Det, och det låter var... fantastiskt. Ja. Och det är ju fantastiskt. Och det var när jag hade fått smaka på det. När jag hade givit mig själv det. Att ta hjälp och sätta ribban högre än vad jag förmådde själv. Mm. Då, det var då det bör hända grejer och efter det så testade jag väldigt mycket mer, min första skiva är absolut inte perfekt jag har lärt mig mycket under den processen så när jag gjorde mitt andra album då satt jag med mycket mer i vissa aspekter och lärde mig mm. ännu mer och, och nu vet jag att det där hade jag kunnat säga till om på första albumet för det hade man kunnat göra någonting oh, mm. åt och, och så tycker jag ändå att jag hade givit ut två album efter alla dessa år och det mm. var jättekul mm. Och så bara se att nej, det är roligare att känna att man är i flow än att allt är perfekt.
2: Mm,
0: verkligen. Och det, det är ju liksom det att man kan inte tänka sig till klarhet. Man måste göra sig till klarhet. För man, varje upplevelse öppnar ju liksom dörrar in till nya insikter och erfarenheter som man sedan bygger vidare på. Och det är först när man liksom gör det där som man kan få det. Man kan inte liksom i sitt huvud. Se alla de där varianterna framför sig innan de har skett. Man kan bara se de grova dragen.
1: Ja, och så tänker jag att man ofta tänker lägre om sig själv. Än om, alltså Det som är självklart för en själv, det är oftast det man är så bra på. Och då mm. tänker man ju bara att ja, men det där kan ju alla andra också. För att det är så lätt för en själv. Och så sitter andra där och tycker att du är en guldgruva med det du kan leverera. Mm. Och du får inte veta det för att du inte går ut och säger något. För att du tror att det är för låg nu. Mm.
0: Har du upptäckt någonting sånt som du erbjuder? Som, som du tänkte det här kan väl alla...
1: Men jag, alltså hela min bok satt jag och tänkte, nej men det här kan ju alla. Eller alltså, och det, ja, och det är han, alltså jag att ta beslut, göra prioriteringar, ha rutiner, självkänsla. Alltså det var så mycket i det här som jag var så här, ja men det här vet ju alla. Det här cirkulerar ju överallt, i, typ sociala medier, ja i mina sociala medier. För att jag har valt att följa den typen av människor. Andras flöden ser helt annorlunda ut. Och så skickade den enda som har läst en bok hittills. Är lektören. Och hon var så här. Jag ropade rakt ut. Eller jag skrek rakt ut. När jag läste den här sidan. Det var så här. Wow. Det, det verkligen lossnade för mig. Här, ja. Nej men det är inte självklart för alla. Så att jag fick liksom komma över det hela tiden. Och sen också så här. Jag brukar prata om kraft i repetition. Det betyder ju inte. Alltså. Det finns ju människor som vi betalar för att de ska sitta och säga samma sak till oss varenda vecka tills vi gör det. Mm, ja. så någonstans så behövs ju den här boken kanske som en påminnelse för någon. Mm.
0: Ja, det är ju ofta ett ganska stort lapp mellan vad vi vet och vad vi gör. Ja. <laughs> så, så att tills vi faktiskt kommer in i det görandet så behöver vi tydligen höra det där då igen och igen Så många gånger som det krävs tills vi faktiskt gör det, så det var <laughs> Men då är det ju såhär, då såhär såhär sångerska och skivbolag, då förstår jag ja, och sen, jag är ju bara ut mig själv än så länge <laughs> ja, men, ja Och sen så blir du författare nu också då Ja,
1: det drömde jag om Alltså när jag var liten så var jag här ska jag bli sångerska eller ska jag bli journalist? Men sen apropå att jag hade båda värdena så, så såg jag hur många artister behandlades så illa av journalister. Så det blev min bild av journalister. För jag var liksom alltid mm. på musikerns sida. Så jag så här, nej men jag kan inte bli den här smutsig journalist. Nej, jag har ju förstått senare att det finns många fina journalister. Det <laughs> har så många bra saker. Men vi gjorde att jag liksom lite släppte bilden av att nej men jag ska inte vara journalist. de var så taskiga. Sen hade jag för avsikt att gå en högskoleutbildning som hade kombinationen musik och media. Mm. Och media var ju mycket det journalistiska. Men den handlade de om bort. Man behövde en kandidat innan man ens alltså fick ansöka. Och vid tiden jag hade tagit min kandidat, det fanns inte den här utbildningen kvar. Mm. Men, Men, så att jag har skri, att alltså också alltid att På känsligt lopp så var, mm. jag började jag skriva poesi när jag var tonåring. Och då var då jag nådde alla de här känslorna. Och så här, oj, oj vilket djup Jag blev rädd för mina egna ord. Och man tänker ju rätt djupt kanske när man just tonåring säger. Men någonstans så var det också min kanal. Så att både musik och skrivandet är reglatorer mm. kanske heter jag, för mig. Mm. Och jätteviktiga. Och jag berör gärna med både text och musik.
0: Men boken hade ju kunnat handla om en massa olika saker och givet liksom vad du kan. Varför blev det just självledarskap?
1: Mm. Det är en bra fråga. Jag ville egentligen skriva om marknadsföring. Eller det hade jag tänkt. <laughs> <laughs> men, men det var lite sådär... När jag själv då jobbade med, med nya process så, så var det ju liksom inte marknadsföringen som stod i vägen. Utan det var ju vad jag vågade ta mig an och stå för. Så att jag brukar och, och hur jag, jag var så låg på energi. Jag var så otroligt trött. Och jag har fått eh, nu diagnos inom sjukdom och sådär. Så det är saker som tynger, som smärta och som gör att jag blir trött. Och, och någonstans i det insåg jag att det var ju inte min kunskap som stod i vägen. Det var... Det som tog stopp var min energi. Jag hade tid. Jag visste att prioritera för att skapa mig själv tid men det var energi som tog stopp. Så då, det var väl därför jag började att för att vi ska ens ska ha ett företag så måste det finnas någon som driver det här företaget som orkar göra något i företaget. Och då hamnade jag liksom i välmående men jag ville göra det positiva hjälpande aspekter och inte sitta och drönera i att... Och Oh, vad jobbigt att jag inte orkar Utan, okay, vad ger energi, hur mår vi bra hur kommer vi framåt så det började med att du behöver en välmående människa, sen behöver du komma till marknadsföring för att ta några kunder och leverera till och sen kan du egentligen göra det som du vill göra i ditt företag mm. lite så har jag väl kokat ner dig till och då kände jag att nej, men då måste jag börja från början jag måste börja med dig som människa jag, jag började i inledningen med att du, är, du har så många olika roller men den här boken handlar om att vara din egen HR-chef Mm. Flesta, jag, menar, jag har aldrig varit annat än företagare jag har aldrig varit anställd, jag har aldrig haft någon HR-chef eh, och det inte, man säga, ja ah, just det, jag har aldrig haft en hr -chef, men jag behöver det, någon som ser till mitt bästa, som ser att jag mår bra i mitt företag så att jag blir kreativ och kan leverera mm. ja. ja, nej men det är ju,
0: man är ju sin egen liksom, personalansvariga så. men betyder det att det kommer någon, någon, en marknadsföringsbok efter den här då, eller? Ja, ja,
1: det gör det. Den blev liksom bok nummer
0: två. Ja, jag förstår det nu.
1: Så den, just nu heter den bok två i ja. mitt mappsystem. Min ja, just det. Bok ett och bok två.
0: Jaha, ja. Ja. Ja, vad roligt. Och när, när kommer den här självledarskapsboken
1: då, nummer ett, ut? Jo, tanken är att den ska komma till bokmässan här i höst. Ja. Så att jag har för avsikt att vara där på plats. Mm.
0: Ja, det, är snart. Men det, är, ja, ja, det inte, är snart. Nu vill inte jag tänka på hösten än. För att jag tycker att det känns väldigt skönt att vi har en sommar här nu. Men, men ja, det är inte så långt borta. Vad roligt.
1: Ja, alltså det är både tillräckligt nära för att känna att det händer saker. Och tillräckligt långt bort för att känna att jag också hinner skapa en strategi runt. Jag är väldigt spontan annars. Det händer väldigt mycket här och nu. Mm. Och så glömmer jag bort att det kommer... Jag vet folk som sitter och säger... Ah, jag, jag har ju kunder nu, men jag har inga i höst. Och jag, så här, och jag fattar, jag är ju för att man ska planera och, och se till att man har ett jämnt inflöde av kunder. Det är ju verkligen... Men själv är det så här, men det tar jag i höst. Alltså så här, för det, det löser sig alltid. Det kommer alltid. Men jag tror också, här, jag jobbar så mycket med begravningar. De har inte dött dem, liksom. nej.
0: Äh, men Det går inte att planera för det, för man liksom kan inte gå och önska livet ur folk, utan allting nej, har sin gång. De får gärna, liksom. gärna
1: leva så länge de sitter. Då ja, mår bra. Kan. Så, och sen tar vi när vi kommer dit så att jag får de uppdragen med en, två eller tre veckors varsel ja. så jag vet ju apropå att det är brukigt så jag vet ju aldrig mina veckor slut. ut men jag kan inte sitta och vänta på att det kommer uppdrag heller utan då skapar jag ju annat mm. bröllopen visste jag ju om i, i månader och år framåt liksom.
0: ja, ja det, precis det är en annan planering på dem, jag kan tänka mig att många blev också uppskjutna under, co under coronatiden och att det kanske
1: blir någon form av, tycker jag Uppsving på det nu då? Alltså det är ju en sån boom i år, verkligen mm. Jag har valt att inte vara så stor del av den Så jag vill vara ledig med mina barn i sommar Men, mm. men ja, jag har Det börjar snart
0: Men du säger att du har varit företagare I 16 år mm. um, Och Tror du att det hjälper dig också liksom att, att ta det här med Kundtillströmningen och så Med ro för att du har den erfarenheten liksom Bakom dig kring hur det här brukar Absolut. lösa sig
1: Absolut. Jag får krisen ungefär vart tredje år. <laughs> bara, nu ska jag inte det. det händer, jo, det hände faktiskt då. För typ, det blir ju förra året. Det hände faktiskt då också. Det, det är verkligen cykler. Och det ser jag ju i mig själv. att. Nej, nu ska jag sluta. Nu händer ingenting. Och jag vågar inte. Och jag tjänar inte pengar. Så, det kommer. Och det är ingen som vill ha mig. Och det är inte sant. Men det kommer som ett stort ifrågasättande. Och sen har ju mamma speglat utifrån. Och säger varje gång du hamnar där. Så, så är det ju tillväxtfas. Då var boomar året efter. <laughs> och, och det är ju så det är. Så att ja, jag har lärt mig att det alltid kommer. Det har aldrig varit ett stort problem. Mm. Egentligen. Alltså det är klart, förra året så åkte jag på en skattesmält på 120 000. Och den skulle in på fyra veckor. Då var det jobbigt. För jag låg också sjuk i covid. Och jag mm. avbokade allt just då. Jag avbokade de sångutdraget jag hade. Jag avbokade klienter. Jag avbokade allt. Och samtidigt skulle jag ju inget annat än få in pengar. På väldigt kort tid. Men det löste sig det med. För allt går när man vill. Det, det är bara ja. motivationen, liksom. Ja. Oberoende. Det är lite det jag vill låta i din bok. Att, att hitta den motivationen, när det är just motivation och inte hot i mm. Och göra det för sin egen skull. inte för någon. I det här fallet så var det så här: ah, Skatteverket säger att. Men att hitta det för att man själv vill uppfylla sig i sitt, sina drömmar och sitt bästa ja och leva och tycka att det är härligt att leva.
2: Mm.
0: Du pratar ju en del också om det här med autentisk marknadsföring. Vad, vad betyder det för dig?
1: Det betyder att verkligen utgå ifrån sig själv. Jag tänker att jag kan en massa marknadsföringsknep och strategier och tips som jag personligen själv aldrig använder för att det inte känns rätt och sant i mig. Och när, alltså, jag har en klient som kom nyligen till mig. Hon hade tagit hjälp av någon att lägga upp en lansering av en tjänst hon hade. Och det hade slagit så fel. Om Hon hade lyssnat på den här, ja jag ska ha två medlemsnivåer. Nej men jag vill nog bara ha en. Nej men du ska ha två för de som inte riktigt har råd att betala den dyrare. Och så hade de gått med på det och så hade de skrivit precis hur allting skulle gå till och vilka ord hon skulle använda. Och idag sitter hon med helt fel kunder som inte kommer dit och närvarar, som inte betalar sina fakturer. Alltså ingenting blev bra. Och det är ju för att hon körde av över sig själv i tron på att någon annan egentligen kunde bättre. Jag utgår alltid från min klient, vad den har jag framför mig, vad är sant? För det är därför jag tycker coaching är så häftigt. För jag ställer ju frågorna som gör att den andra personen sitter expert på sitt område och på sig själv och hur den funkar. Så att hela tiden gå till sitt varför. Apropå det att få klienter att gråta. Att man kommer tillbaka till och, och göra även marknadsföringen från den platsen. Jag tror ju att alla människor där ute som driver företag, nästan alla i alla fall, kommer i någon sorts empati för andra människor. Gör något. Jag har en förmåga som, som betyder något för någon annan. Och det vill jag ge. Och sen får jag betalt för det så det blir en transaktion, ett utbyte på energinivå. Men ja, så att, tala utifrån sig själv. Och göra det som är sant för sig själv för då kommer man attrahera de människor som uppskattar dig för den du är. För om du går ut och bara ska göra marknadsföring så som du har lärt dig eller hört att någon annan... För det får jag mycket säga. Jessica, du gör inte som alla andra säger att man ska synas överallt hela tiden och Framförallt när man det, Då ska man vara i alla kanaler flera gånger om dagen. Men du är så lugn. Och du gör inte allt samtidigt. Så jag bara, nej, för, jag är inte, för mig är inte det hållbart att vara överallt hela tiden. Jag jobbar hellre med de människor som verkligen. Genuint uppskattar det jag står för. Och jag gör det i min takt. Och så kommer de som ska komma. Mm. Och det är ju bara ett tecken. Tänk så, här, så har jag gjort det i alla år. Som sångerska också. Och det är uppenbarligen så att det relationerna finns, men människorna kommer, annars hade jag inte fått alla de här spelningar som har nu, fast jag inte så här ett ord om musiken. Så ja, att vara sig själv. Så, så är, det är så enkelt och så svårt samtidigt. Att inte bara lyssna på alla andra utan faktiskt våga tro att jag kan bäst i min bransch och i mitt företag och att mm. tala från hjärtat. För då blir det lätt hela vägen. Du behöver aldrig kliva in i någon fasad som svensk upprätthåller. Bara... Man kan ju på ett sätt kan man ju tycka att det borde vara den lättaste formen av marknadsföring.
0: Och att det andra, att liksom göra det på något annat sätt, borde vara det svåra. Varför är det svårt att vara
1: autentisk? Det finns många anledningar. Dels för att vi tror att vi behöver vara på ett visst sätt hela tiden. Alltså det är det här som funkar i marknadsföring. Så. Men sen också att vi blir ju sårbara när vi kliver in i vilka vi verkligen är. Och då är det som att när vi sätter upp en så här, jag vet inte det när jag är själv är sångerskan. Ja, men då är jag ju sångerskan Jessica och då kan jag ju få kritik för songerskan. Och då är det fortfarande inte jag. Det är för det att kliva in en roll på något sätt. Men när vi är företagare, vi är så sammankopplade med oss själva. Jag tänker, det finns ju de som går ut och vinner säljtävling efter säljtävling. med är anställda och sen blir de egenföretagare och säljer ingenting. Och det är för att vi kommer så nära oss själva och när vi får kritik så tror vi att det är kritik på oss själva. Och då får vi testa i vad vi verkligen står för. Så jag tänker att det är det, att våga, att vi skriver in och behöver vara sårbara och verkligen ransaka oss själva rakt igenom. Vad står jag verkligen för? Vad står mitt för, varumärke för? Inte ställa sig bakom någon annans ord. Mm. Det är väl det som jag tänker är det svåra.
0: Och jag tänker att en vinning av det kan ju vara då att även om man får kritik så står man ändå i sin egen sanning. Så att ja. utgångspunkten är ändå alltså det här är vad jag genuint står för. Jag tänker att det borde, för mig är det lättare eh, att stå för det då eh, än om jag skulle ha liksom gått på nå någon annan sätt att göra det på som jag då får kritik för så kände jag själv också att det skavde redan från början. Mm. Precis så. Eh, ja, jag, jag har ju skrivit två böcker jag också mm. fast inom en annan nisch och an båda handlar ju om ADHD och föräldraskap och den andra boken jag skrev var ju utifrån. Eh, så här, jag fick ofta fråga så här. varför blev du inte utbränd? <laughs> så här, mm. För att alla var så oroliga för att jag skulle bli utbränd hela tiden under den där perioden. Och, eh, och så tänkte jag sen när jag, när jag klev av min chefskarriär. Och sort eget så här. Varför blev jag inte sjuk för? Vad var det för strategier jag använde mig av? Som gjorde att jag klarade av den här utmanande liksom vardagen som jag hade. Och det skrev jag en bok om. Och så gav jag ut den boken själv och, och, och hela vägen gjorde allting själv jag, det är typ så här, så man, skolexempel på hur man inte ska ge ut en bok så lyssnar inte på det men det var så jag gjorde ja. och, och sen när den var på tryck då fick jag panik för att tänka så här, vad står det i den där boken egentligen vad kommer jag få för reaktioner tänk om folk blir förbannade liksom och så vet jag en natt kall svett över. Liksom man bara, jag plötsligt bara slog mig att jag, skulle, att jag hade skrivit en bok. Jag hade tryckt upp tusen x. För jag skulle naturligtvis alltid ta i. Och, eh, och så var, var de där på tryck. Liksom.
2: Mm.
0: Och så tänkte jag. Nej, jag, skjuter, jag måste läsa vad, vad står det står. För då kändes det som att jag fått en distans till boken. Så att jag liksom inte riktigt mindes vad jag hade skrivit mm. om. Och så läste jag den där text, liksom mm. någon del av boken. Och så blev jag helt lugn igen. Mm. Jag bara, fast det var så här det var för mig så mm. även om någon inte håller med eller tycker att det här är vad, de nu, vad man nu kunde fantasera om att de skulle tycka för det kan man ju ha massa olika idéer om så spelar det ingen roll för att det här var min sanning, det var så här jag hade hanterat det och jag fattar om inte det för alla eller alla inte resonerar med det eller liksom, att det skulle liksom så men jag blev så, bara den där känslan från liksom den här paniken över såhär, vad
1: har jag gjort
0: <tills> till att jag kunde läsa mina egna ord igen och så
1: bara Hush. Jag har gått igenom samma process kan jag säga. jag är också så här, Just nu är det som att jag vet inte vad den handlar om. Så, men jag, också, jag har skrivit boken två gånger. jag vet Det gjorde jag med min c att också. Först en gång man får ur sig allting och sen en gång när det är det som det, det kokar ner till. Liksom. Först när jag skickar in till förlaget mitt första material ihopsamlande så här, Jessica är det två böcker? Jag bara, Nej, det, jag lovar. Det är en bok. Det ska ner det ska kokas ner till det, liksom, det är kärnfulla i det. Men det var också så där att när jag skrev boken för andra gången och gick igenom allt mitt material igen. Då blev det väldigt mycket mer så här är det. För det här är sant. Ingen kan ta ifrån mina upplevelser. Och hur jag kände, upplevde, tyckte, tänkte. Och det kan jag dela med mig av för det kan resonera i någon annan.
2: Mm. Och
1: jag har också skrivit i inledningen att det kanske inte är så att alla stycken berör dig. Då kan du bara låta dem passera. Och sen mm. så håller du fast vid det som faktiskt ger dig någonting. Och utveckla det och se vad händer i dig när du utmanar sig den här tanken. Varför reagerar du som du gör?
2: Mm. Och,
1: och utforska de delarna. för Ibland är det grejer man läser i en bok och så känner man bara. Det här kan ju vara skönt, vi tycker lika. Och så, mm. så är det inte, för det är också en skön känsla. Att bara tänka, mm. varför, varför tyckte jag var så skönt att läsa det här? Jo, men det är för att jag står för det här också. Får man bekräfta sig. För det, ibland är det ju så svårt att paketera det man själv står för. Just för att det är så självklart. Mm. Och då tycker jag det att någon annan lyckas paketera det. Så att jag säger, jaha det är rubriken de sätter på det här som jag kan. Eller, mm. ja, det ska jag säga. Marknadsföring handlar om att paketera. Men det, jag personligen tycker det är väldigt svårt att paketera det jag verkligen kan. För det är svårt mm. att veta när det börjar och slutar och vad andra kan och inte kan.
2: Mm. Ja, det är
1: lättare man... i sång just. Så här, jag sjunger så här många sånger och det här ingår och... Ja, mot att, när man pratar om saker som berör hjärnan på något sätt som det ändå mm. gör så fort du pratar om marknadsföring eller coaching. Ja, och ibland kan det också vara lättare att paketera andra grejer än vad det är ja,
0: att paketera sina egna. För att man står för nära sitt eget så. Men jag tänker om man liksom, om man står då i, i sin egen sanning och i sitt eget sätt att, att se på det här, då mm. är det ju lätt att kliva fram, tänker jag. Liksom mm. ut i skyltfönstret och, och prata om det här. Och jag föreställer mig också att man, det är lättare att hitta de rätta orden och beskrivningarna på det här. När man har landat i så här, vad är egentligen sant för mig? Hur vill jag egentligen göra det här? Men det är väl en process liksom, att hitta sin egen sanning. För det kanske inte är så att man vaknar upp och så bara, ah, men jag ska ju... Um, jag är ju så här, ja. <laughs> Eller det är det här jag står för. Utan man måste liksom, så här, jobba sig igenom det där. Och det kan vara lite... Det lite plågsam process kanske att hitta det där för att det är liksom vad håller jag på med, det är otydligt och, och liksom så här, abstrakt på något vis att komma fram till det där
1: Ja. jag har skrivit lite om det här också faktiskt, och, och så just det här jag, tycker, jag älskar ju att brainstorma och komma på de här bra idéerna som man sen kan realisera, och sen har man hittat här, jag kommer ihåg den där dagen som jag kände så okej, okay, jag har ju vanan av att prata, stå på scen, vara i relation med människor, och så har jag en utbildning i marknadsföring, och jag vet hur man är för alltså, allt det där bara, och, och så mindset, och det här ska bli en tjänst kommer, det var så självklart men jag var fullständigt lugn mm. Och så var det så det här ska jag agera på. Så när jag vaknar nästa morgon, då var jag ju i ren panik. för då var det ju inte längre något så här kul, flummigt brainstorming-scenario. Utan det var så här, jag ska realisera. Jag ska gå till, till handling. Och jag vet inte vad jag aldrig gjort här. Alltså jag kommer så väl ihåg hur det var så här, totalt lugn för att det är rätt mm. till totalt kaos. För nu behöver jag lära mig en massa saker. Alltså mm. det vill säga, lär Och ut där och testa innan man vet. Och det är ju samma fördel med att, bli kritiserad eller få frågor där ute när man liksom går ut med sin samling. det är att man faktiskt filar på den ytterligare mm. precis som med alla, allt man gör och skapar även, så här, även i vilka, vem är jag mm. det är ju, alltså min man har som, han kritiserar alla idéer så fort jag kommer med ett så slänger ut med det och så kommer han med alla de här starka, svåra frågorna. Och jag bara, åh, det var jättedåligt. Nu döder och allting. E och det här är ju något som vi har fått jobba på i vår relation. Det är så här, jag behöver bara få spruda ur med massa saker. För i den processen så kommer jag komma fram till det som är bra för mig. Och sen den förmågan du har att ställa de här kritiska frågorna. De är jättebra när jag har landat i mitt. Mm. Och då kan lite, du... Liksom lite längre vara... fram i processen. Ja, precis. Inte liksom i starten. Så att vi har ju hittat vårt sätt att jobba med varandra, jag kan hjälpa till att brainstorma med honom för det är min styrka och så kan mm. han hjälpa till att ifrågasätta på slutet när vi börjar närma oss kärnan mm. och, och slutresultatet mm. ja, men det, är,
0: det är en bra kombo som man håller, håller i hela vägen eh, det är många av oss som åtminstone av dem jag möter som känner igen sig i någon form av så popcornhjärna mm. eh, i, som i att, <laughs> att man har många idéer som poppar ja. eh, och, och har du det? Ja,
1: det har aldrig varit mitt problem. Men jag jag barnen går med, mamma jag har inget att göra. Hur kan du inte ha något att göra? Jag har ju tusen grejer innan jag vill göra. Men hur,
0: hur hanterar du liksom alla idéer som kommer upp? Springer du på alla bollar eller har du lärt dig att organisera dem och lägga dem i någon form av
1: ordning? För sprang och verkligen på det mesta. Och det är ju, ja, apropå ADHD så, så vet vi att jag har ADHD-diagnos. Så det hör ju lite ihop med den. Men i, idag sorterar jag hårt. Apropå, Jag har ju skrivit om prioriteringar till kapitel och prioritering i min bok. Och det handlar verkligen om. Jag vet när jag hade en kort. Jag, jag, jag får ju en massa idéer och jag behöver göra olika saker för att känna mig levande. För annars blir jag uttråkad och då tappar jag styrfarten. Så när vet jag att det är en idé jag ska gå på? Och när det är en idé jag ska släppa taget, vet jag att jag sa till henne. Och då sa hon där. Jag jobbar ändå alltid med mål. Jag vet ju ändå alltid vart jag vill komma. Det är det som driver mig. Och då var man så här. Okej. Okay, är det här någonting som tar dig mot dina mål? Ja då var det ju rätt självklart. Att även om det var ett sidospår. Men det tar mig på åt rätt håll. Ja men då var det något jag ska ge på. Är det inte det. Okej okay, lägg det åt sidan. Eller jag har ju förmåga att se allting som mitt är Men vissa grejer kanske bara kan få vara en fritidssysselsättning. Men jag vill inte jag har ju levt företagare i livet hela mitt liv. Jag, har ju inget, jag vet inte vad som är jobbtid och fritid i mitt liv. Liksom, utan alltså, allting är ju livet. Och, och det älskar jag ju också. Så, så att, ja, jag prioriterar hårt. Och mm. förut hade jag bara en jättelång att göra lista. Nu kallar jag det för långa listan. För det liksom, gör att jag kan lägga undan den. För jag kan inte ha, göra allt som står på den listan. Och det är kanske inte är meningen heller att jag ska göra allt som är på den listan.
0: Det är lite som att du parkerar några idéer där för, för framtida bruk eventuellt. Ja,
1: jag har hela idéböcker med idéer. Jag har bara skrivit ner. Ja. Ja. Och de kommer förmodligen aldrig bli någonting. Men jag har fått ur dem ur systemet. Och att de finns där. Jag kommer inte tappa bort dem. Jag behöver inte vara orolig. Jag behöver inte hålla dem i huvudet. De ja, mm. finns där. Om jag någon gång skulle få slut på idéer så kan jag gå och titta vad jag hade för idéer. Liksom. det. Ja, kommer inte, kom inte hända. Men... Nej, om det skulle sina så har du idéboken som du kan gå tillbaka till. Ja, men det är skönt att bara få ur dem. Precis som min långa lista. Sånt här ska göras. Och sen så sitter jag verkligen och skriver dag för dag vad jag ska hinna med den dagen. Och verkligen då titta i min kalender samtidigt. Vad, vad får jag plats och vad har jag energi till på den tiden mm. som det finns hål förut var jag allt det här ska jag göra på en dag och så glömde jag bort sånt som redan var inboget skulle jag mm. sjunga på ett bröllop ja det tog ju en del av dagen men det var ju inte med på att göra listan för det var ju redan inskrivet i kalender ja, just det. och så glömde jag liksom bort att det skulle ta min, mycket av min energi och min dag ja,
0: att göra listan var åtta timmar lång och sen hade du också ja. en spelning liksom.
1: ungefär så ja. men då tittar i min kalender och säger vad är rimligt att jag är med den dagen och så gör det ont i mig att se att jag inte kommer orka och hinna allt det som jag hade tänkt göra den dagen. Men mm. jag vet det i förväg. Mm. Så, ja. är, du, är du snäll mot dig själv? Både och skulle jag säga. Mm. Jag, jag jobbar alltid på att bli snällare. Och jag gick ju då ner i utmattning. Det kom ju efter alla de här bakslagen med, med förlossningar och vi. Det var mycket där sen. Och framförallt att få ihop företagandet som jag hade väldigt höga ambitioner i med att ha barn. Och barnen var något, och så här, samma grej där. Vet, jag hade redan en kalender och så fyllde jag mig med. mer. Här, barnen kom in i ekvationen och de var ju viktigaste av allt. Men jag skulle fortsätta resten av livet som vanligt.
2: Mm.
1: Det blev ju väldigt konstigt för det kunde jag inte. Alltså innan jag lärde mig då att det är inte att jag inte sjunger på somrarna längre. Det är för att jag inte vill vara borta och hacka upp mina somrar. Det jag vill kunna åka ut till landet i två veckor med barnen. eller mm. Så Så att innan jag liksom fick ihop apropå sant. Det handlar igen om att gå tillbaka till vad är sant för mig. Det var ju aldrig någonting som någonsin hade varit viktigare än mitt företag innan.
2: Liksom, Nej, mm. Och i företaget
1: menar jag att göra det som är kul i livet. På något sätt. Men, ja. Men så kom barnen som övertror för allt. Och så gjorde jag inte tillräckligt mycket plats för det. Alltså var jag inte med mig själv. Jag kände mig både otillräcklig som mamma. Och otillräcklig som företagare. Mm. Så att jag Prioritera och prioritera och prioritera. Och inte springa på alla det Fick jag lära mig den hårda vägen. Ja. Mm. Och eh, att vara snäll. Ja, efter det har jag lärt mig massor. Så att i, idag är ju. Alltså träning till exempel, Det är en del av min arbetsbeskrivning. Jag vet att jag stod med och pratade med någon pappa. Vid fotbollsplan på barnens träning här nyligen. Och så. Så sa han att jag passar på att springa medan barnen spelar här måndag och onsdag. Då sa jag, ja det är lite det att ligger just måndag och onsdag. För jag har ju träning redan måndag och onsdag på dagen. Jaha du är sån här som tränar på lunchen. Jag bara, Nej. Måndag eftermiddag, onsdag förmiddag oftast. Va? Hur kan vi göra det? jag just det. Vissa människor har ett fast jobb schema Jag har ju aldrig haft det. Så jag glömmer liksom bort. Så. Men ja, det är en del av min arbetsbeskrivning. För att jag ska vara hållbar. Mm. Det var faktiskt en av de stora reflektioner jag gjorde
0: också. När jag funderade över liksom vad det var som hade fått mig att fortsätta ändå vara frisk under, under de där åren. Det var att jag aldrig hade prioriterat bort träningen. Även om träningen ibland bara var den där långa kvällspromenaden med hundarna. Men det var varje dag. Alltså 99% av dagarna så kom jag alltid ut. Det är klart att det fanns något undantag men det var så otroligt sällan. Så att just den där rörelsen. Så jag har aldrig haft någon period i mitt liv där jag inte har tränat. Men sen har det varit mer eller mindre intensivt liksom. Ja. Men jag tänker att just det här kvällspromenerandet. Där man går ut, är det ett tyngd, liksom lite så här huvudvärk. Känner, alltså det är mycket i huvudet. För du har jobbat hela dagen, haft massor med intryck liksom. Och så barnen på det och så. Sen gick jag den där 45 minuter en timme. Sen kom jag tillbaka. Då har liksom allting sjunkit undan mm. något vis. Vilket gjorde att jag eh, kunde somna bättre på kvällen. Ja. Och då fick jag en god nattsömn för det allra mesta. Förutom mm. den tiden när barnen inte sov. <laughs> Men det är ju ett kapitel för sig. Men mm. jag tror att just det där var en jätteviktig del av mitt välmående. Ja. Just att jag, så här, jag verkligen jag gick ut då. Jag gjorde det för att hundarna blev gå ut. Hade jag inte haft hundar, då hade jag blivit kvar i soffan. För jag var ju trött i kroppen. Ja. Gjorde jag liksom. Men det var jag inte. Jag var bara trött i huvudet.
1: Ja. Och jag, och jag förstår precis jag är också så, och jag tror också att det är en, en stor räddning och det som hände för mig var att jag hade så svår fordlossning så jag kunde inte ens gå, jag kunde inte Nej. ens komma ut från vår lägenhet, för jag kunde inte gå ner för trappan så att jag var så sjuk så att jag slutade med all träning för att ha tränat flera gånger i veckan innan
2: mm.
1: så ja det var ju jag tappade träningen jag tappade, och så kände jag mig instängd i, i en lägenhet men bebis jag inte kände någonting för men visste rent intellektuellt att det skulle ta hand om och gjorde mm.
2: Mm.
1: och så ett företag som jag inte orkade sköta det var sådär ja, här sitter jag i en soffa och kommer inte längre för jag kan inte ens resa med soffan mm. så ja det var ju mycket bristen på rörelse. Så mycket bättre jag har mått när jag tagit tag i det. Och sen nu när jag har autoimmunsjukdom sjukdom eller reumatism. Så, så jag kan inte göra allt varje dag. Men jag kan alltid göra någonting. Så jag har ju bara personlig tränare och sjukgymnast som jag går till varje vecka. För då kan vi alltid anpassa träningen efter aktuella förutsättningar. Det blir, jag blir aldrig bara sittande.
2: Det
0: låter ändå som att du har rätt, liksom, skaffat dig rätt bra koll på vad du behöver för komponenter i ditt liv för att få det här hållbart och att du har tagit dem på allvar. Absolut. Jag tänker att det är många gånger vi vet vad vi behöver men vi, det gör vi inte ändå.
1: <laughs> ja, där är, jag har också gjort massor med, med maten för när jag frågar läkaren vad kan jag kan göra, han bara, ja, du kan få cellgifter men du är inte tillräckligt sjuk. Nej, okej okay, vad kan jag göra själv? Du kan få smärtstillande. Det är inte det jag vill ha. Vad kan jag göra? Jag vill inte bli sjukare. Jag vill inte bara symptombehandla. Och då fick jag inga bättre svar. Så min mamma är näringsterapeut. Så med henne har jag gjort screeningar och hårmineralanalyser. Och kollat typ tre allergier. Och, sådär, och lagt om kosten totalt. Och det blir bättre. Så att, ja, sen och apropå då att jag vet ibland orkar jag faktiskt inte ibland är det så här, barnen vill ha korv och pasta nej jag borde inte äta den här pastan oftast gör jag inte det, och ibland säger ja ah, idag blev det, för jag orkar inte ens tänka bort den liksom. nej. Nej. och så är det också så här att vara snäll, där tänker jag också att det kommer in och vara snäll, att jag gör, jag gör rätt för det mesta, jag gör det som är bra för mig själv för det mesta, men ibland är det bästa också att bara släppa huvudet och bara få vara mm. och, och göra fel en stund för att det är inte alltid allt eller inget. Det är det som inte är hållbart. Utan, mm. ja, någon gång missar jag den där promenaden eller träningspasset. Någon gång äter det där jag inte skulle äta. Men då är det inte hela världen. Nej, Nej precis. För helheten är bra. Liksom. Ja. Grund, grundstrukturen och grundrutinerna är bra.
0: Men du Jessica, om, du, om du, man lyssnar på det här nu så blir man väldigt inspirerad. Jag vill veta mer om dig. Var tittar man dig då?
1: Man hittar mig på jessicajager.se kanske framför allt. Där hittar man vidare. Men jag finns både på Facebook och LinkedIn och Instagram och Spotify och massa kanaler. Mm. Men jag tänker, gå man till jessicajager.se så kommer man vidare till allt.
0: Det är ett bra, bra start i navet. Ja. <laughs> ja, men tusen tack för att du har varit med i podden
1: mm, Tack för att jag fick vara med. Och jag
0: hoppas att Jessicas story har, kan inspirera dig till att kanske använda självledarskap som en väg till stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.